0: Amén Hermanos vamos a abrir la Biblia En esta ocasión en el libro primero de Samuel Busquemos el capítulo número 2 Ahí vamos a leer la palabra del Señor En el libro primero de Samuel El capítulo número 2 Bien, dice la palabra de Dios En el libro primero de Samuel, capítulo 2 Versículo número 4, en adelante El arco de los poderosos se quiebra Pero los débiles recobran las fuerzas Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz siete veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte. Y la vida, Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Amén. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, los versículos que acabamos de leer... Pertenecen a lo que se ha llamado el canto de, de Ana. Ana era esposa de el sacerdote Elimelec Perdón, el Cana era el nombre de él, el sacerdote El Cana. Y resulta que Ana era estéril y esto era motivo de mucha tristeza para ella pero en una ocasión ella fue a orar al templo del Señor y en esta oración ella derramó su alma el sacerdote la dio. y como ella solo movía los labios pero no pronunciaba palabras entonces el sacerdote pensó que ella estaba borracha entonces le llamó la atención y le dijo mira mujer ve a que te pase la borrachera y después vienes a orar cuando ella oyó esas palabras se sorprendió y le dijo al sacerdote no, no, no mi señor usted no ha entendido lo que ocurre es que yo soy una mujer muy cargada y he estado orando apasionadamente al señor el sacerdote se dio cuenta que había cometido un error Y entonces le digo, mira mujer, que el Señor te conceda Lo que tú le has pedido Y lo que ella le estaba pidiendo era tener un hijo Efectivamente ella concibe A pesar de que había sido estéril Tiene un niño y ahí es donde nace Samuel El que después se va a convertir en sacerdote Profeta Y juez de Israel Y hasta tenemos estos dos libros de la Biblia Que se llaman primero y segundo de Samuel Cuando el niño ya Había dejado de amamantar Ella lo llevó al templo Y estaba tan contenta, tan agradecida Porque el Señor había oído su clamor Que entonces ella cantó estas palabras que encontramos en estos primeros diez versículos del capítulo 2 del libro primero de Samuel. Y como es un canto, está redactado de una manera poética, pero la razón por la cual Ana hacía el canto es al darse cuenta cómo Dios había cambiado las cosas. Porque poco tiempo antes Ella estaba abrumada y muy entristecida, muy dolida Por el hecho de ser estéril y que no podía concebir Pero ahora el Señor le había respondido Era madre y ahí estaba este niño precioso que se llamaba Samuel Entonces al pensar en eso del ayer y el hoy. Como de la esterilidad había pasado a la maternidad Entonces bajo esa alegría Ella canta esta alabanza y está cantando eso De cómo Dios es alguien que puede cambiar radicalmente La vida de las personas Él puede hacer transformaciones que lo que antes era amargo lo puede volver dulce. Lo que era oscuro lo puede llenar de luz. Lo que era dolor lo puede transformar en alegría. O como lo dicen también los profetas, él cambia el lamento en danza. Ese Dios el que puede Hacer de la noche mañana El que puede transformar los corazones y los destinos De las personas y hablando de eso hermanos De cómo Dios puede cambiar radicalmente la vida de las personas Es que dice en el versículo 4 donde iniciamos la lectura El arco de los poderosos se quiebra pero los débiles recobran las fuerzas. Mientras Dios, al que es fuerte, lo debilita. Y por el contrario, al que es débil, lo fortalece. Esto podemos verlo, hermanos, en la muy conocida historia de David y Goliat. David, David era un joven, un adolescente en realidad. Pastor de ovejas Y por ser menor de edad Él no, no tenía ningún conocimiento de la guerra Porque los soldados eran reclutados a los 20 años de edad Y en esa época David tenía como 17 Le faltaban 3 años todavía Él no tenía ninguna instrucción militar lo único que tenía era su vara de pastor y una onda con la cual tiraba piedras para poder espantar a las fieras que querían comer las ovejas de su padre por el otro lado Goliat era un filisteo y los filisteos eran una etnia guerrera ellos se especializaban en la guerra y Goliat era un hombre de experiencia militar larga aparte de eso era muy alto era un hombre muy armado tenía una espada enorme una lanza también muy grande con la cual era capaz de atravesar a cualquiera mucho entrenamiento militar pero se enfrentan para luchar entonces, lo que Ana canta que Aunque eso aún no había ocurrido en esta época Yo solo lo estoy poniendo de ejemplo La historia de David y Goliat Pero mire lo que dijo Ana acá acerca de Dios El arco de los poderosos se quiebra Pero los débiles recobran fuerzas El poderoso era Goliat, el débil era David tan débil era que cuando Goliat lo vio venir para enfrentarlo él dijo qué clase de burla es esta que envíen a un muchacho con palos y con piedras a pelear conmigo que acaso soy perro y entonces le digo mira muchacho acércate porque te voy a matar y tu cuerpo se lo voy a dar de comer a las aves del cielo entonces viene David toma una piedra, la pone en su onda, le da vuelta la tira con todas las fuerzas y se la clava en la frente a Goliat, Goliat cae al piso tan largo como era David corre, le quita la lanza y con la misma lanza de Goliat le corta la cabeza y lo derrota todo cambia en un segundo, bueno no un segundo verdad pero algunos segundos lo que pudo durar esa batalla tal vez un minuto, dos minutos pero ¿qué ocurrió? Lo que Ana está cantando aquí, el arco del poderoso que era Goliath, se quebró, fue derrotado, pero el débil que era David recobró fuerzas, lo derrotó, lo decapitó, porque el Señor puede cambiar las cosas, como la escritura dice que no depende ni de la fuerza ni de los caballos sino que depende del Espíritu de Dios que ayuda a quien Él quiere ayudar Amén de manera que si tú eres débil en tu debilidad el Señor te puede ayudar pero Ana siguió cantando y dijo en el versículo 5 Los que antes tenían comida de sobra Se venden por un pedazo de pan Y los que antes sufrían hambre Ahora viven saciados Eso es lo que ocurrió en la historia de, Del hijo pródigo como la conocemos nosotros Este muchacho vivía en la casa de su padre y su padre era un hombre que tenía Solvencia económica De manera que como él mismo lo va a reflexionar más adelante Hasta el último de los criados Tenía abundancia de comida en la casa del padre Entonces este hijo que era el menor Hermano, él comía bien en la casa de su padre Cualquier cosa, cualquier antojo Cualquier cantidad de comida que él quisiera Simplemente la pedía, se la servía Y él comía Como dice ahí, tenía comida de sobra Pero un día a él se le mete la locura de alejarse De irse de su padre Pide la parte de la herencia que le correspondía Y se fue Y comenzó a malgastarla Con falsos amigos Con prostitutas hasta que quedó en pobreza estando ya pobre y como dicen que una desgracia nunca viene sola viene una gran hambruna que se desata en la tierra no había cosecha, no había para comer, no había trabajo entonces no le quedó más remedio que ir a trabajar de cuidar cerdos que para el judío era un oficio despreciable Realmente los judíos no lo hacían eso lo dejaban a los gentiles Pero estando cuidando cerdos porque no tenía otra opción Dice que anhelaba comer la comida de los cerdos Ahí tiene lo que dice lo que canta Ana Los que antes tenían comida de sobra hoy se venden por un pedazo de pan ahí estaba el hijo pródigo vendiendo su fuerza de trabajo para que le dieran un pedazo de pan y dice que nadie le daba y por eso es que él deseaba la comida de los cerdos pero Ana también cantó lo contrario los que antes sufrían hambre ahora viven saciados Ahí tenemos el caso de Mefiboset El cual fue hijo del de rey Saúl Saúl ya había muerto y sus hermanos también Y Mefiboset era paralítico Por lo tanto no podía trabajar Y él estaba viviendo en pobreza Como lo dice Ana acá sufría hambre pero David, que era el rey en esa época Se recordó que él había hecho un pacto Con Jonatán, hijo de, de, de Saúl Y él preguntó, ¿hay algún descendiente De Jonatán que haya quedado vivo? Y dijeron: sí, sí hay uno, se llama Mefiboset Pero él vive allá, en lo de Bar Él es pobre, sufre hambre Y además es paralítico Eso no importa, dijo David es hijo de Jonatán. Vayan a llamarlo y lo mandaron a traer. Mefiboset pensó que el rey lo iba a matar por ser el único descendiente del rey Saúl que había quedado, pero no. David lo que quería era bendecirlo y le dice: Mira, todas las tierras que fueron de tu padre, yo te las voy a devolver. Y además de eso, a partir de hoy, todos los días, vas a comer conmigo en mi mesa. Y Mef, Mefiboset se quedó a vivir En el palacio del Rey David Y todos los días Comida de Reyes Vino de Reyes La Biblia no dice hermanos Que era Lo que comía David Pero sí dice, hace la lista De lo que comía Saúl Y dice que eran como 100 reces diarias, algo así. Llevaban más de 100 corderos. No recuerdo las cantidades exactas, hermano, pero llevaban reces, corderos, becerros, faisanes, aves, gacelas. Es decir, era una cantidad increíble, eso es diariamente diariamente y, y usted dice bueno y tanto comía Salomón que cien reces se comía no no es que Salomón no comía solo sino que como rey él siempre tenía muchos invitados igual que David como le digo no hay una lista de lo que David comía pero por la lista de su hijo Salomón uno puede imaginar que en la mesa del rey David ahí había los mejores panes Uvas, pasas, higos Carne de res Carne de cerdo no porque no la comían los israelitas Pero había cordero, habían aves Habían peces Había todo tipo de verdura Había frutas, había los mejores vinos Los mejores aceites, los mejores higos es decir lo mejor entonces después de que me Mefiboset pasaba hambre ahora tiene banquete de rey tres veces diarias todos los días de su vida y de gratis eso es lo que Ana cantó los que antes sufrían hambre ahora viven saciados muy saciados muy satisfechos ese es Dios hermanos que puede cambiar las cosas así como puede hacer que el que antes tenía mucha abundancia Dios lo puede dejar en las lonas como decimos con sus bolsas vacías sin nada usted sabe que ha habido gente que ha tenido millones a disposición y ha tenido muchas propiedades, muchos vehículos, muchas casas y de repente hermano algo ocurre en su vida Que comienzan a perder una cosa y otra y otra y otra Y a veces hermano se quedan sin nada Les quitan lo que tenían y hasta la cárcel van a parar Entonces, Los que tenían abundancia no tienen nada Y los que antes no tenían nada El Señor los comienza a bendecir, a prosperar Los que padecían hambre ahora están saciados el Señor es el que hace la diferencia Ese es nuestro Dios La parte final del versículo 5 dice La estéril ha dado a luz siete veces Fíjese, la estéril la que no podía concebir Dice ya va dando a luz siete veces y de eso hermanos tenemos en la Biblia muchas historias Como Sara la esposa de Abraham que era estéril pero da a luz un hijo Como Raquel la esposa de Isaac que también era estéril y luego da a luz dos hijos Perdón Rebeca, es Rebeca, Raquel era la esposa de de Jacob que también era estéril Y luego le va a dar a luz también dos hijos Ana de la cual estamos aquí leyendo Estéril y por eso está cantando Porque ahora ha dado a luz Elizabeth que también era estéril Y luego concibe por promesa del Señor Y da a luz Nada menos que a Juan el Bautista del cual Jesús dijo entre los nacidos de mujer ninguno más grande que Juan e ese Dios que hace que la estéril dé a luz siete veces ese es nuestro Dios puede cambiar las cosas puede hermanos hacer la diferencia y por el contrario dice la que tenía muchos hijos Hoy languidece Como ocurrió con el caso de Mical La primera esposa de David Que ella se burló De David porque venía Danzando y haciendo fiesta En el día que se trasladó el arca Entonces Mical le dijo Que, var, que, que reyesito el de Israel Que ahí anda brincando delante de las criadas como que si no fuera el rey Y le dijo David pues No era delante de las criadas Era delante de Dios que yo danzaba Porque él ha sido bueno Porque le quitó el reino a tu padre Para dármelo a mí porque era cierto Y esas criadas que tú dices Yo voy a ser honrado delante de ellas Porque fue para el Señor que lo hice Y dice la Biblia que Mical nunca más volvió a concebir ya no pudo tener hijos Entonces, es lo que dice Ana lo que está cantando la estéril ya va dando a luz siete veces y la que antes tenía muchos hijos ahora es languideció es decir se marchitó ya no puede tener más hijos porque Dios es el que cambia las cosas versículo 6 del Señor viene en la muerte y la vida. De esto hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos. Ahí tenemos a la familia de Coré, que se rebeló contra el Señor, porque comenzaron a criticar al hombre de Dios, a Moisés, y comenzaron a decir: como que si solo él tuviera a Dios, como que si solo él tuviera el Espíritu Santo, como que si solo Él le hablara a Dios, también nos habla a nosotros. Entonces Dios dijo así: ah, Pues hoy van a saber a quién yo he escogido. Y dijeron: Miren, apártense de Coré y de toda su familia. Porque hoy vamos a ver si el Señor de verdad está contento con ellos o no. Y toda la gente se alejó de ellos. Y ahí quedó la familia de Coré. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos y se volvió a cerrar. Va. ¿Con quién está contento el Señor y con quién no? al que tenía vida se la quitó. En el diluvio a los que tenían vida se la quitó. Herodes que aparece allá en el capítulo 12 del libro de los hechos, él aparece como todo político, ¿verdad? Diciéndole mentiras a la gente y la gente, "¡Ah, qué grande! Esta es voz de Dios y no voz de hombres." Y él bien orgulloso porque, "Ah, me están llamando Dios." Dice en ese momento: el Señor envió un ángel que lo hirió, se le salieron los intestinos y murió. Vaya, así que ustedes creen que este es el Dios. Ya les voy a demostrar quién es eso. Ya le voy a demostrar quién es este fulano. A ver si de verdad es Dios, como ustedes piensan. Lo mató el Señor. Y el siguiente versículo dice: Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Al que tenía vida se la quitó pero también Ana cantó y el Señor también dio la vida le dio la vida al hijo de la Tsunamita a través de Eliseo, le dio la vida a la, el hijo de la viuda de Naín el Señor resucitó a este muchacho, le dio la vida a Lázaro El Señor a quien quiere le quita la vida y a quien quiere le devuelve la vida Hay personas que han estado muy, muy enfermas que han tenido hermanos ya enfermedades terminales Y cuando la gente dice, bueno, ya los médicos dijeron que, que le quedan seis meses. Entonces, hay que prepararse, ¿verdad? Pero a quien el Señor quiere, le da la vida. Hace, bueno, en otras ocasiones, hermano, yo les he contado la historia acerca de Ted. Ted era un hermano, ya señor... Yo calculo que, no sé, entre 63, 65 años, algo así tenía. Él era un estadounidense. Y hace algunos años atrás, hermanos, más de 11 años atrás, un grupo de pastores de los Estados Unidos vinieron aquí a la iglesia porque los querían conocer a ustedes. Entonces ellos llegaron, vinieron a la iglesia, yo les estuve atendiendo, estuvieron aquí varios días. Pero entre los pastores que habían venido También venía Ted Ted no era un pastor Sino que él era miembro De una iglesia en Texas Iglesia de la cual su pastor andaba aquí Y se lo había traído Este pastor Hablando conmigo me contó la historia de Ted Y me dice fíjese que Porque como ellos se presentaron Mire yo soy pastor en Filadelfia Yo soy pastor en tal lugar Yo soy pastor en tal otro lugar y me dijo, mire, yo soy pastor en Texas en, en una ciudad Ya me voy a acordar el nombre de la ciudad No es Houston ni nada de las ciudades grandes Es una ciudad pequeña Y me dijo, fíjese que este, él no es pastor Me dice, sino que es un amigo Y luego él después me contó en confianza Lo que ocurre me dice es que Ted tiene cáncer me dijo. Y ya lo desahuciaron los médicos Entonces le han dicho que solo le quedan unos meses de vida entonces, como ya le queda poca vida, pues yo le invité para que viniera aquí a el Salvador, que conociera la iglesia. Así que, aquí anda con nosotros, me dice. Y Ted era un hombre muy amable, sonriente, como los señores de esa edad, ¿verdad? Y me acuerdo que saludaba a los niños que andaban aquí en la iglesia. Él les hablaba en inglés y, por supuesto, a los niños risa les daba, ¿verdad? Porque no le entendían qué estaba diciendo. Pero. Se veía el rostro de él, verdad, que disfrutaba a los niños Estaba disfrutando sus últimas semanas de vida, sus últimos meses de vida Llegó el día hermanos cuando se iban a despedir Y llegaron ahí otra vez a mi oficina, me dijeron bueno ya mañana salimos Hoy es el último día que estamos acá Así que venimos a agradecerles porque nos han atendido, nos han ayudado Lo que queríamos conocer lo conocimos, vamos satisfechos y ya despidiéndose, me dijeron, hermano, me dice, ¿usted podría orar por Ted? Sí, le dije, claro. Y ahí estaba Ted, se puso de rodillas y oramos. Yo le puse las manos, oré por él para que el Señor lo sanara. Señor, pon tu mano sobre. O sea, yo sabía que él era un enfermo terminal de cáncer que ya el tiempo contado pero yo lo hice sinceramente, Señor, sánalo. Y quiero decirle, yo no me di cuenta, pero en el momento. En que yo estaba orando por él Uno de los pastores que nunca supe quién fue Sacó su cámara y tomó la foto De cuando yo estaba orando por él Bueno, como le digo, como yo estaba orando No me di cuenta, verdad En ese momento, yo lo vine a saber años después Se despidieron y se fueron Años después, hermanos No tanto Uno, dos Quizás lo más tres años después Me vuelvo a encontrar a, a este hermano, al pastor de Texas Allá en los Estados Unidos Y estábamos en una reunión Y yo lo saludé Y platicando con él, me acordé de Ted Y le digo, y Ted le digo ¿A qué anda? me dice ¿Qué? le digo ¿A qué anda? sí me dice Y yo le dije ¿Y cómo es posible? Y no me dijo allá en El Salvador Que solo unos meses le queda Sí me dice, pero se recuerda que oró por él Me dice El Señor los anómez Y le dije Y de verdad aquí anda, sí me dice Como estábamos en reunión Cuando termina la reunión me dice lo voy a llamar para que lo salude Y cabal hermano Terminamos la reunión, cuando ahí venía Ted, pero él venía contento, se le veía ya su rostro diferente, ya rosadito. Y me abrazó, él él bien contento, me saludó. Bueno, esa fue la primera vez, hermano. Pero como con este pastor de los Estados Unidos, bueno, lo, los dos somos miembros de la directiva de Joel Comiskey, todos los años, en enero nos reunimos. Entonces, todos los febreros de todos los años, yo lo volví a ver y todos los años él llevaba TED como ya era, era un señor jubilado, ¿verdad? Se lo llevaba. Entonces yo lo estuve viendo, hermano, año tras año. En uno de esos años, es que el, el pastor me dice, mire, y usted sabe que nosotros tenemos una foto, me dice? de cuando usted está orando por TED. No le dije, yo no sé. Aquí está y me le me enseñó. Entonces, hermano. Es, es una foto del momento cuando el Señor está sanando de cáncer a un hombre. Mire qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, después yo conocí a la esposa de Ted, que era ya una señora de edad también. Bueno, y era todos los años, todos los años, todos los años yo veía a Ted. Pasaron varios años, no, no recuerdo, quizás unos siete años, algo así. Viéndolo yo todos los años Hasta que un año Que volvimos a tener la reunión Yo le pregunto al pastor ¿Y Ted cómo está? Ah no, me dice Ted Hoy sí, me dice Ya está en la presencia del Señor ¿Y qué pasó? le dije Me dice, es que ya él era un hombre de edad Me dice, ya su salud Así que, que durmió en la paz del Señor Es decir, el Señor lo sanó Le dio algunos años más de vida Y luego lo llamó a, la, a su presencia Porque nadie somos eternos, ¿verdad? Nadie va a durar para siempre, o sea, un día nos vamos a ir Pero en este caso que le estoy contando, que como le digo hasta una foto Ahí, ahí se cumple lo que Ana Cantó, cuando dijo Él hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta Es que yo le aseguro hermano y siendo los estadounidenses como somos Yo le aseguro que él ya tenía hermano Su tumba, su servicio fúnebre pagado ya Todo, Bueno allá todos son seguros verdad de, de, de seguro tenía su seguro funerario Todo estaba listo ya Y él vino aquí hermano porque eran sus últimos días él, él, A él no le ocultaron nada Él sabía lo que tenía Y él sabía que le quedaba poco tiempo No le anduvieron ocultando nada Porque él, le digo, no era pastor Pero era muy buen cristiano Entonces él estaba decidido bueno sí Llegó mi hora pues que el Señor me reciba a ver. Él no andaba ahí No, no le digan porque se va a poner mal No hermano, él la confianza en el Señor Pero ya cerca A semanas del sepulcro Lo sacó del sepulcro Y le dio años de vida Eso es lo que Ana canta Y dice Nos hace bajar al sepulcro Pero también nos levanta Y hay ejemplos de la Biblia Pero bueno le he contado un caso de, de nosotros Verdad que, que ocurrió aquí La oración fue allí, ahí en esa oficina Ese es nuestro Dios Que cambia las cosas en un instante Pero continúa cantando Versículo 7 El Señor da la riqueza Y la pobreza Bueno de esto hermanos no solo en la Biblia hay ejemplos Los hay hermanos en la vida Por eso hermano, por eso es que la gente Aunque no sea cristiana Tienen los, los refranes, verdad que son dichos Populares, pero sabios porque fueron Hechos a partir de lo que la gente observaba Lo que nosotros llamamos refranes hermanos tienen Algunos de ellos siglos, por ejemplo el refrán todos los caminos llevan a Roma tiene dos mil años de antigüedad porque fue elaborado en la época del imperio romano cuando de verdad todos los caminos iban hacia Roma pero hablando hermanos de este tema que dice que él da la riqueza y la pobreza la gente tiene un dicho que dice bueno, lo dicen de diversas maneras pero hay personas que dicen la vida da vuelta, dice. Otros dicen, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. ¿Ha oído eso, verdad, hermana? De seguro usted ha dicho alguna vez esa expresión. Una gran verdad, hermano. La gente, hermano, que antes tenía mucho dinero, muchas propiedades, de repente no tienen nada. Y por el contrario, ¿verdad? Aquellos que... No eran nada, pero comenzaron a trabajar, a trabajar, a trabajar y ahí fueron. Y sobre todo si son hijos de Dios, ¿verdad? El Señor los va prosperando, bendiciendo, bendiciendo y los va levantando hasta que hay un momento y bueno, ¿y este de dónde salió, ¿verdad? ¿Y este de, de, de dónde tiene tanto dinero? Me recuerdo de un hermano de aquí, de la iglesia, que él así comenzó. Bueno, él comenzó muy pobre, aquí en Soyapango, y comenzó con una tiendita. Y el Señor lo fue prosperando, prosperando O sea, él llegó a tener mucho dinero Muchas propiedades, almacenes, edificios eh, Se fue a vivir allá, a, a la San Benito En una época cuando allí era, hermano Bueno, la colonia de los ricos, sabe usted ¿verdad? Entonces, pero el hermano Como venía de un origen humilde Hermano, él, usted lo veía y usted veía A un soya paneco ¿verdad? O sea un hermano así muy sencillo verdad él no tenía mucha educación lo que tenía era que era muy dadivoso con la obra de Dios entonces, Dios lo había ido prosperando y prosperando entonces lo que le quiero decir es que él fue a, a la embajada de los Estados Unidos a pedir visa porque quería establecer contactos comerciales en los Estados Unidos para continuar expandiendo su negocio y cuando llegó al consulado le dijeron ¿Usted tiene escrituras? Sí. Y empezó a sacar las escrituras de todas las propiedades que tenía. ¿Tiene cuentas de banco? Sí. Y empezó a sacar, hermano. Yo nunca supe, pero me imagino que él manejaba cientos de miles de dólares, ver. Y sabe qué pasó? No le creyeron. O sea, porque veían que tenía toda esta riqueza y le veían la cara y era la carita de un fulano de Soyapanco. Se la negaron. Y eso fue hermano, él fue una vez, dos veces, tres veces Se la negaban Porque no podían creer que una persona que tuviera esa apariencia O sea si él hubiera sido alto, porque no era alto, era bajito Pero si él hubiera sido alto, blanco, de pelo Aunque no fuera rubio, pero algo a café Quizás se le hubieran dado Pero como era un hermanito así soy apaneco bueno al final hermano a quien le dieron la visa Fue un hermano de él y no a él Pero el Señor así es Él da la riqueza y da la pobreza Da la riqueza a quien él se la quiere dar Y la, da la pobreza a quien él se la quiere dar Aquel que fue poderoso lo deja sin nada Y aquel que no tenía nada Dios lo bendice generosamente y luego la gente dice: Bueno, ¿y este de dónde salió? Quizás está, quizás es narcotraficante, dice. Porque así la gente explica, ¿verdad?, que cómo es que tiene dinero. Lo que no sabe es que hay toda una vida de trabajo. Y lo más importante, lo que Ana está diciendo, es el Señor el que cambia el destino de las personas. Amén. Y luego, hermanos. En el versículo 8 que, que ya es el final Levanta del polvo al desvalido Y saca del basurero al pobre Para sentarlos en medio de príncipes Y darles un trono esplendoroso Es decir, la gente que está en el basurero De ahí el Señor los levanta y dice que los pone en tronos de príncipes Con solo leer eso hermano Ya pasa por su mente historias de la Biblia Como Saúl Como David Saúl cuidando asnas Y se convierte en rey David cuidando ovejas Y se convierte en rey Ese es el Señor Exalta A las personas hermanos que están en el basurero Y ahí andan hermanos Buscando qué comer O en el mejor de los casos Como se dice en El Salvador Pepenando ¿verdad? Recogiendo Plásticos, latas Vidrio, papel para irlo a reciclar Y ganarse unos centavitos ¿verdad? Porque son centavitos los que pagan por eso Pero de ahí el Señor los toma Y los exalta Los coloca hermanos en, en lugares elevados ¿Quién hace eso? Es el Señor El Señor es el que cambia nuestra noche En mañana Y a otros Es lo contrario ¿verdad? A otros La mañana se las convierte en noche La vida en muerte La riqueza en pobreza La saciedad en hambre Pero el Señor favorece a los que son suyos. ¿Qué es lo que hizo que Ana aquí estuviera cantando esto? ¿Qué oro al Señor? Puso su confianza en el Señor. No tengo hijos, Señor. Soy estéril, lo cual era social, culturalmente, incluso espiritualmente una pena en esa época. Pero fue y derramó su alma delante del Señor. Y el Señor que todo lo cambia en un segundo. La hizo madre y la levantó. Y no una madre cualquiera. No una madre cualquiera. Madre de Samuel. El único en toda la historia de Israel. Que fue al mismo tiempo sacerdote. Juez y profeta. De quien dice la Biblia que sus palabras nunca caían a tierra. Todo lo que él decía se cumplía porque era palabra de Dios. Ese fue el hijo que el Señor le dio a Ana. Así que hermanos y hermanas, amigos, Dios, nuestro Dios, puede cambiar el destino del hombre. Puede cambiar de la noche a la mañana. Cualquiera sea nuestro destino O nuestra forma de vida Así que pon tu confianza en el Señor Espera en Él y Él hará Él hará, Él cambiará Lo que tú necesitas que Él cambie Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar antes de hacer la oración, yo quiero, hermanos, invitar, si hay con nosotros personas, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento. Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Entonces cualquier amigo o amiga que está aquí con nosotros Y que ha escuchado la Palabra de Dios Y que usted necesita que, que su vida pueda ser transformada Yo le animo para que usted pueda creer en Jesús Recibirlo hoy como su Salvador hay alguna persona que hoy necesita venir Para recibir a, al Hijo de Dios en el lugar Donde está póngase en pie si usted desea Tener este Dios que cambia las cosas Radicalmente póngase en pie y vamos a Orar por usted hoy es el momento venga Cristo no es necesario que venga hasta Aquí al frente sino que allí en el lugar Donde usted se encuentra puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted Eso es lo que queremos hacer Pero para saber por quienes debemos orar Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Hágalo hoy Póngase en pie Reciba al Hijo de Dios Reciba al Señor El Señor es misericordioso es bondadoso Él le va a perdonar Él le va a levantar Él es el que Saca del basurero al pobre Y lo coloca sobre Tronos de príncipes El Señor te puede llevar mucho más lejos De lo que tú te imaginas Que ni siquiera lo sueñas Es toda una aventura Vivir con el Señor Quieres comenzar esa vida con Cristo Ponte en pie Hazlo ahora Cualquier persona, cualquier amigo Que necesite recibir a Jesús Póngase en pie ahora Venga Hoy es su momento Venga que el Señor le está esperando Acérquese Y vamos a orar por usted también invito si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Hermana si usted se alejó del Señor reconcíliese. hoy es una buena mañana Para hacerlo Ahí donde se encuentra Póngase en pie Hoy es el momento queremos orar por usted Hay alguien que lo hace Venga Reconcíliese con el Señor hágalo ahora Le invito para que lo haga pronto porque Voy a terminar ya la invitación Pero si hay alguien que necesita a Jesús por Primera vez o necesita reconciliarse póngase En pie aproveche esta última llamada para Que así podamos orar por usted usted que nos ve por televisión le invito para que reciba a Jesús como su Salvador o que se reconcilie con Él porque el Señor que cambia la realidad del ser humano y lo hace radicalmente puede también cambiar su necesidad y su vida ore con nosotros Señor gracias te damos porque a través de tu palabra nos muestras tu grandeza y nos muestras que tú tienes control y dominio de todas las cosas por eso Señor te rogamos que bendigas a las personas que se unen con nosotros en esta oración donde quiera que se encuentran para que les transformes para que les perdones para que hagas de ellos y ellas Nuevos hombres nuevas mujeres que tu bendición Señor pueda estar en sus vidas cambia Señor la realidad de cada persona en bien de manera positiva porque es tu pueblo que confía en ti, es tu pueblo que espera en ti que nunca Señor te abandona ni se olvida de ti Pero tú Señor eres hacedor de maravillas A ti Señor damos toda honra y toda gloria En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén